1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu, à ceux qui veulent se faire connaître sur internet, qui veulent vendre des choses, développer des activités, vendre des formations, des bouquins, ou tout simplement avoir une chaîne YouTube, discuter, partager leur passion, je ne sais quoi. Euh, nous sommes aujourd'hui vendredi et c'est le dernier épisode... En quotidien, pour le moment. Euh, voilà, je vous l'avais dit, quand je me suis lancé dans cette... Euh, quand j'ai lancé ce podcast, je faisais une sorte de séminaire, on va dire, d'une... J'étais fixé de faire pendant à peu près euh, trois semaines euh, un épisode quotidien. Donc j'ai déjà enregistré 20 épisodes, aujourd'hui c'est le 21ème. Euh, ça ne veut pas dire que le podcast s'arrête, hein. je, je vous le dis tout de suite. Ça veut dire qu'en fait, eh ben, il euh, y a une petite pause qui va se faire pour... Euh, reprendre du souffle, prendre du repos surtout et puis parce que c'est les vacances, hein, voilà. Euh, alors je voulais faire, un.. j'ai profité de cet épisode-là pour faire un, un petit bilan. Euh, déjà, pourquoi j'avais fait cette, ces épisodes en masse Alors je l'ai dit un petit peu dans le, je crois dans le tout premier puis j'ai expliqué un petit peu au fur et à mesure. Mon idée, c'était de dire, euh, j'aime bien le concept de, de faire un épisode par jour, une création par jour, parce que ça permet de se lancer dans les... Euh, de bien lancer les choses, etc. Ça permet de, les, de bien les lancer à la fois pour moi, parce que ça permet de trouver le ton, prendre l'habitude, euh, donner une régularité, etc., d'être vraiment dedans, et puis de, bah, ça oblige aussi à trouver des logiques de préparation, etc., ça vous donnait vous aussi vous l'habitude de bah, d'écouter, de peut-être d'attendre ce rendez-vous chaque jour, ou je l'espère en tout cas. Ça permettait aussi de faire un effet de masse, euh, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur euh, sur une plateforme comme... Euh, mais c'est pareil pour un blog ou c'est pareil pour beaucoup euh, pour beaucoup de supports. Par exemple si vous lancez un compte Instagram, hein, vous, vous en général on met plusieurs photos, on dirait à tout le monde qu'il est lancé. Ben, ça permettait de, le podcast comme ça de d'avoir sur iTunes ou sur des plateformes comme ça d'avoir une, une vingtaine d'épisodes de montrer l'esprit global de ce que je voulais faire et pas seulement un épisode et dire ben voilà le prochain je sais pas quand est-ce qu'il sera ou il sera la semaine prochaine si j'avais fait un épisode par semaine et avec 20 épisodes on serait déjà à presque à 6 mois et, euh, et en fait je sais pas si je comment ça aurait évolué, c'est impossible à savoir, mais j'ai bien aimé cette, ces 22 et quelques jours là qu'on a passé ensemble parce que en fait j'ai loupé une journée. Il y, y a deux jours où j'ai pas enregistré, il y a un jour où j'ai rattrapé en doublant le lendemain, et puis un jour où j'ai pas du tout enregistré, et puis j'ai pas rattrapé, donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est le 21ème épisode, mais euh, on est dans le. Moi je suis dans mes timings de ce que je voulais faire. Euh, C'était aussi euh, une sorte de séminaire, hein, j'ai dit, un petit peu massif. On est à 10h23 au total avant cet épisode-là, euh, on va faire en sorte que ça dépasse pas les 11h, hein, je, je vous le dis tout de suite, c'est le critère que je me suis donné aujourd'hui. Euh, et donc d'abord je voulais vous remercier d'avoir écouté, j'ai eu beaucoup de remarques, etc., euh, donc je vous disais, c'était un, un séminaire un peu massif euh, qui avait pour but d'une part de bien introduire le sujet et autres et, mais aussi de vous donner des éléments pour réfléchir. Voilà, pour euh, Parce qu'après, il y a une, une sorte de maturation qui doit se faire, vous voyez ce que je veux dire. Il y a un moment donné, on, on vous donne beaucoup d'éléments mais après, il faut le temps de les appliquer, de se lancer, de créer des choses, etc. Voilà, il y en a qui ont lancé des, des, des choses, qui lancent des formations, des newsletters, des streetcasts, etc. Il euh, y en a qui ont écouté ce que j'ai, tout ce que j'ai raconté de A à Z. Et, mais il faut maintenant laisser le temps de maturer un petit peu les choses. Voilà. Euh, dans, pour faire un bilan, euh, je, voilà, je vais vous donner quelques éléments tels que moi je les ai ressentis. Euh, j'ai une petite intro à trouver, vous avez remarqué que ma petite phrase de démarrage, alors mon bonjour est à peu près toujours le même désormais, euh, ma femme trouve que c'est un petit bonjour chantant. Euh, là où j'ai un petit euh, petit truc, c'est que mon, ma phrase intro change, alors des fois même, je vous l'ai dit, je l'ai refaite une fois ou deux, des fois j'appuie sur le bouton enregistrer, puis je suis pas content du truc. Alors je veux dire, avant de continuer, je, je reprends ça. En fait, c'est je veux pas faire un générique standard. Enfin, je veux pas que ça ressemble à une émission, euh, qu'un générique. Un... Il y a toujours la même petite musique. Des fois, j'ai changé la musique, mais. le. Je veux pas avoir une, une phrase de lancement qui soit enregistrée, puis ensuite je commence à parler. Enfin voilà, ça fait trop radio et c'est pas ce que je veux faire. Mais des fois, j'introduis bizarrement le, le, le podcast. Et d'ailleurs, on m'a fait remarquer que. Et je pense que c'est vrai que. Si vous écoutez euh, plusieurs épisodes et plusieurs... Si vous écoutez des podcasts, des streetcasts et que tout s'enchaîne, il se peut que dans certains épisodes, vous vous demandiez si ce podcast était le streetcast ou le streetcast était le podcast, etc., qu'il peut y avoir un mélange. En fait, au début, j'ai introduit euh, un peu votre coach au web, etc. Puis il y a des fois, je les zappé et autres. Voilà. Mais ça fait partie aussi des choses que je vais avoir en réflexion euh, dans ce temps de pause. Euh, je vous dis de pas regarder les stats, mais j'ai quand même regardé les stats hein, un petit peu hein, ce matin, euh, histoire de voir un peu où on en était. Euh, donc au total, avant cet épisode, je vous le disais, il y a eu 10h23 des d'émission, de, de, au global, hein, d'épisodes. Euh, il y a des épisodes qui vont de 5 minutes, qui était un critère je m'étais donné pour faire un épisode de 5 minutes à plus d'une heure, euh, et puis euh, ça me pose une question, ce qu'au début je voulais faire des épisodes qui soient plus courts, entre 20 et 30 minutes. Il euh, y a des fois où j'ai eu besoin de. où j'ai besoin d'un peu de place, et puis des fois où en fait j'ai pris la place, où je me suis un petit peu étalé, mais ça me rappelle. Ça me permet de revenir sur la loi de Parkinson que j'avais évoquée. C'est que. Bah, quand vous avez le temps, vous prenez le temps. Et si vous n'avez pas le temps, vous, voilà. Alors, 5 minutes, c'est un poil court. Euh, une heure je pense que c'est le maximum que je voudrais faire euh, mais j'ai des évolutions qui sont prévues par exemple, euh, je vous le dis j'aimerais bien euh, des fois interroger des gens qui créent des contenus des choses comme ça Et peut-être il pourrait y avoir des, des, des épisodes qui soient aussi des, des interviews des discussions plutôt et peut-être dans ce cas il faudra un peu, un peu plus de temps, je sais pas euh, ça c'est quelque chose que je vais travailler sur lequel je vais réfléchir aussi assez clairement euh, tant qu'on est au stade, alors euh, dans les lectures, il hein, y a des. Euh, les lectures sont très variables d'ailleurs. Il y en a qui ont été plus écoutées euh, sur les plateformes de Spreaker avec les players, donc sur mon blog ou sur euh, Twitter, dans les partages directs, etc. D'autres sont plus écoutés en téléchargement. et Donc il y a des variations qui sont assez surprenantes. Euh, voilà, il y a plusieurs euh, centaines, on dépasse même les milliers euh, de téléchargements, de lectures en ligne, etc. Mais ça, c'est pas le. Pour moi, ce n'est pas le la même préoccupation, etc. Ce qui, euh, qui m'intéressait, par contre, c'était de voir les épisodes les plus populaires. Donc, les, dans les, cinq, dans, les pardon, dans les, trois épisodes les plus populaires, le plus populaire serait « La roue des cinq savoirs » et « La marque personnelle euh, ». C'est un épisode que j'aime bien et que je trouve important, et sur lequel, je, je vous l'avais dit, je vais réfléchir beaucoup de gens là-dessus. Le deuxième épisode le plus populaire serait « Entraînez-vous à publier du contenu ». Donc, c'était mon... Je vais vous exhorter... Euh, à publier du contenu euh, régulièrement, même si vous n'en êtes pas satisfait. Et le troisième épisode le plus populaire, c'est « Fais-toi confiance et publie ben, », qui en fait, euh, c'est amusant, mais ces trois épisodes euh, fonctionnaient un petit peu en partie ensemble, sans être vraiment liés, il y a eu des épisodes qui fonctionnaient encore plus ensemble que ça, mais quelque part, on est dans une logique, euh, alors, qui est pour moi, qui est, qui est le cœur de ce que je voulais vous dire, hein, c'est... Euh, le l'important pour moi sur internet c'est euh, si vous voulez vous faire entendre faut parler quoi faut prendre le micro faut publier faut diffuser de l'information si vous ne le faites pas de toute façon vous n'existez pas donc si votre but du jeu c'est de vendre des choses de vous montrer de montrer ce que vous faites de toute façon vous êtes obligé de vous exprimer donc c'était un petit peu le sens et donc je suis assez euh, content euh, que ces épisodes soient dans ceux qui, qui remontent et puis la roue des cinq savoirs et la marque personnelle pour moi c'est le fondement parce que euh, notamment sur l'histoire de la marque personnelle et autres et, autre, et je, on parlera un tout petit peu tout à l'heure de des plateformes c'est une question qui m'a été posée euh, je, je pense que ce qui reste en fait c'est la marque c'est à dire que vous ayez un compte twitter, un instagram, du podcast, de la chaîne youtube etc ce qui doit rester au final c'est la marque c'est la marque que vous allez imposer quand vous vous retrouvez par euh, du mail, du réseau social, de la vidéo quoi que ce soit ce qui va rester c'est qui vous êtes en tant que personne en tant que ce que vous voulez imprimer comme comme impression, comme confiance qu'on va dégager en vous comme le personnage que vous êtes etc et donc c'est pour ça que la marque personnelle est, est particulièrement importante euh, je trouve ensuite euh, je voulais vous faire un bilan sur euh, bah, un point euh, sur lequel j'avais essayé de travailler et je me suis posé beaucoup de questions euh, enfin euh, c'était un questionnement interne bah, dont je vous ai fait part plusieurs fois c'est la question du tutoiement et du vouvoiement alors vous avez constaté que j'ai fait quelques épisodes enfin deux ou trois en tutoiement euh, et en fait euh, vous constatez qu'aujourd'hui je suis dans le vouvoiement et c'est ce qui va rester comme forme c'est le vouvoiement alors il y a plusieurs raisons d'une part je dis je l'ai essayé j'arrive pas à le tenir sur un épisode complet euh, mais je pense qu'avec un véritable entraînement euh, on doit pouvoir le faire Voilà. si par exemple je me mettais à faire du streetcast dans lequel je tutoyé les gens pendant, euh, je fais 5 streetcasts en tutoyant les gens je pense qu'après ça va venir logique d'ailleurs il y a des fois j'écris des phrases en tutoiement et je dois vous dire aussi que des fois le, le, le podcast il se fait dans ma tête il y a des fois il y a des trucs qui se font dans ma tête et des fois c'est le tutoiement qui ressort mais dans le réel quand je démarre le micro, ma petite routine du matin voilà, j'ai mon petit café bon ce matin j'ai mis ma casquette sur la tête mais il y a du soleil, mais je suis à l'intérieur mais je sais pas, j'avais envie de faire ça euh, quand je démarre ça vous voyez, le... je suis dans le vouvoiement parce que, en fait, mon quotidien, c'est de faire de la formation, c'est d'avoir des groupes, des classes, etc. Et, et eux, je les vous vois, parce que, alors d'une part, il y a des formations, je suis obligé de le faire. Euh, bon, il y a une, Moi, c'est un respect, quoi. Enfin, un élève, quand, euh, il, quand il vient me voir, j'ai beaucoup de mal à tutoyer mes élèves, contrairement à certains autres profs qui tutoient leurs élèves. Moi, j'ai beaucoup de mal à le faire. Euh, j'ai des élèves, des fois, j'ai des classes de 100 personnes, donc là, forcément, je m'adresse à tous, mais... Euh, même quand je m'adresse à quelques-uns, ben je garde le vouvoiement. J'ai même des formations dans lesquelles c'est dans le contrat de vous voyez les gens. Je parle d'écoles, de, 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 hein, de petites écoles. Et donc, moi, bon, pour moi, c'est l'habitude. Et puis quand je fais du, des formations, etc., il y a des fois des gens qui me tutoient. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à les tutoyer. Je suis plutôt dans le vouvoiement. Quand je connais pas les gens, c'est un petit peu ma distance. On a chacun des distances dans lesquelles on, on laisse rentrer les gens, etc., moi, j'accepte qu'on tutoie relativement facilement. Mis à part, et je le dis toujours à certaines personnes, c'est euh, sur l'activité de Cyberbounia, il y a des hommes politiques, etc. Et ils ont l'habitude de tutoyer un peu tout le monde. Ils tutoient beaucoup la journaliste, etc. Et moi, je leur dis toujours euh, qu'on n'est pas pote, quoi. Euh, et euh, le tutoiement dans ce cas-là est introduit, euh, à, ouais, une, réduit la distance. Et des fois, j'aime pas la réduire j'aurais aimé essayer de la réduire par exemple dans, dans, dans les épisodes de podcast mais en fait euh, moi je suis pas à l'aise et puis j'ai eu quelques remarques de certaines personnes qui trouvaient que finalement c'était pas non plus euh, si bien que ça il y a des gens qui l'aiment bien et des gens qui l'aiment pas alors c'est très compliqué je suis désolé si vous aimez le tutoiement mais je vais rester sur le vouvoiement si vous aimez pas le vouvoiement euh, ben tant pis mais c'est ce qui va s'imposer parce que c'est là dedans qu'elle est pour moi la c'est ce qui s'impose le plus simplement et c'est ce qui me pose le moins de questions et c'est ce qui me permet d'être le plus naturel. Et le naturel, l'authenticité, vous savez à quel point ça me tient à cœur. Voilà, donc ça c'était la petite partie bilan. Euh, ensuite, je voulais vous faire euh, j'ai eu quelques réactions sur des, des épisodes. Alors j'ai eu une réaction de Guillaume, euh, immigré au Japon, qui a du podcast, du streetcast, etc. Et qui m'a fait deux réflexions euh, super intéressantes. Euh, alors, la première par rapport à mon épisode, vous savez, c'est un épisode qui s'appelle euh, ce, cet épisode qui n'a pas de titre parce que c'est un épisode long sur lequel j'avais la réflexion. Et je parlais de trouver sa voix. La, je me disais, je disais par exemple que les, les formations euh, qui disent trouver sa voix, je trouvais ça un peu bizarre parce que, que en fait on a tous sa voix et que, mais que il, des fois il faut l'exprimer. Voilà, je disais, il faut, on doit parler de soi et on doit pas chercher à à trouver de quoi on va parler avant de vouloir en parler. Mais par contre, on doit trouver comment en parler. Enfin, c'était un petit peu ce que je voulais dire. Mais en fait, Guillaume, lui, il l'exprime beaucoup mieux que moi. Euh, alors, il m'a fait deux tweets sur le sujet. Donc, il me dit « Trouver sa voix, c'est trouver l'expression de ce que l'on est dedans, naturellement. C'est une construction à partir de soi. » Et surtout, le tweet suivant, je lui ai dit « J'aimerais j'aimerais avoir pouvoir dire ce qu'il a dit exactement. » Mais il a dit, mais la voix se travaille, la nature de la personne non. Un écrivain a sa nature de toute éternité, mais sa voix change avec l'expérience. Et en fait, il a dit à peu près ce que je voulais dire, c'est-à-dire exactement, enfin même pas à peu près quoi, c'est exactement, c'est ce que je lui ai dit. Euh, c'est voilà ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, au fond de nous, on est ce que nous sommes, mais on peut l'exprimer de différentes manières. On peut apprendre à l'exprimer de différentes manières. L'expérience va nous faire exprimer de différentes manières la vie, etc., ce qu'on traverse, ce qu'on voit, etc. Mais euh, quand vous parlez de passion, quand vous parlez de ce que vous faites, de, ce, de vos créations, de, de ce qui vous anime, etc., au final, euh, quelle que soit la manière de le dire, et puis au fil du temps, elle change, mon mon, mon point de départ de cette discussion, de de cet épisode, était de dire que c'est vous au fond de vous, quoi. On en revient à cette histoire de qui vous êtes, que vous apporter aux autres, etc., et comment vous voulez l'apporter et comment vous ressemblez à vous-même. Euh, Lionel, que je cite souvent, avait fait un épisode de Streetcast sur l'alignement. Et moi, je vous ai parlé de cohérence et de congruence. La congruence et l'alignement, c'est exactement la même chose, mais c'est que quand on est aligné avec soi-même, avec ses objectifs, avec ce qu'on a envie de faire, quelque part, ben, ça devient plus facile. Le moyen de l'exprimer, c'est une autre chose, en fait. Voilà, il y a... On pourrait faire de la théorie de la communication, mais je n'ai pas envie de le faire, sur cet épisode-là en tout cas, mais c'est un sujet qui pourrait... Euh, on pourrait parler de théorie de la communication euh, sur pas mal de choses. Euh, mais là-dessus, je n'ai pas, pas envie de, de le faire aujourd'hui, mais ça serait un sujet intéressant à aborder là-dessus. Alors, euh, Guillaume fait notre anecdote intéressante par rapport à l'épisode sur les statistiques. Je vous disais, il ne faut pas regarder les stats, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, je... Ne, ne vous accrochez pas aux stats au départ euh, surtout au départ quoi et il m'a fait, euh, fait un petit message sur, euh, via encore.fm alors je vous l'ai pas dit je l'ai cité plusieurs fois, je fais des tests de encore.fm qui est une application qui permettrait de faire du, du podcast ou du streetcast assez facilement qui a une fonction qui est, qui est assez géniale d'ailleurs, c'est que, bon il y a plusieurs fonctions pas mal c'est qu'en fait, ça vous crée une station radio qui se met à jour au fur et à mesure, un peu comme un Snapchat de la, ou une story quoi, qui se mettra au fur et à mesure. Vous pouvez mettre du jingle, de la musique sur Spotify, d'Apple Music. Vous pouvez mettre euh, des sons que d'autres personnes vous envoient. Vous pouvez même faire des interviews téléphoniques que vous allez incruster dans votre, euh, dans votre support. Et puis, vous pouvez enregistrer. Alors, il y a une fonction qui est pas mal, c'est que vous mettez, vous démarrez, vous dites que vous allez enregistrer, vous mettez le téléphone à l'oreille. Ça détecte la présence du téléphone et ça lance l'enregistrement avec un petit bip et quand vous enlevez le téléphone ça l'arrête ça c'est un truc qui est pas mal parce que vous pourriez faire en fait de ceux qui sont les plus euh, timides j'ai envie de dire moi par exemple j'essaye de faire du vlog dans la rue mais faire du vlog dans la rue avec la caméra face à soi il faut dire qu'il y a pas mal de gens qui vous regardent bizarrement, si vous vous sentez bizarre de, de parler euh, vous même par exemple faire un épisode euh, bah, pour reparler de Lionel l'autre jour qui parlait de faire du streetcast à la FNAC Bon, si vous avez un casque micro c'est relativement facile les gens ont l'impression que vous parlez au téléphone mais un jour, je faisais un épisode de Street Case dans le bus. Il y avait deux jeunes qui me regardaient. Ils voyaient que ce n'était pas une discussion téléphonique. Bon, si ça, ça vous gêne, euh, le, cette fonction d'encore. Excusez-moi, je bois un coup, hein, pardon. Donc, cette fonction euh, d'encore est assez intéressante. Parce qu'elle vous. Euh, c'est comme si vous avez une discussion téléphonique avec quelqu'un. Voilà. Vous mettez le téléphone à l'oreille, vous parlez, hop, et après c'est fini, vous publiez. Bon, encore un gros défaut, c'est qu'il tronque les les réponses, les messages audio, les enregistre entièrement, mais quand vous les publiez, des fois, il manque la fin. Et c'est le cas de, du message de Guillaume. Mais par contre, euh, ce qu'il me dit est intéressant, c'est par rapport aux stats, il me dit qu'en fait, euh, la vidéo euh, qui a le plus de succès à dépasser, c'est 100 000 vues, mais c'est une vidéo qui a 9 ans, et c'était la première vidéo postée. Et euh, elle est très largement au-dessus de son nombre d'abonnés. Et c'est vrai que c'est un côté qui est à la fois amusant, mais aussi déplaisant, et un peu contrariant des fois, je vous l'avoue. C'est qu'on a des vidéos, des contenus, des photos qui marchent mieux que d'autres. Il y en a qui marchent dès le début, il y en a qui prennent du temps à marcher, il y en a qui gardent une visibilité dans le temps et qui va durer très longtemps. Mais euh, il y a une chose qui est difficile de le prévoir dès le départ. C'est très très compliqué de, 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 de savoir ça dès le départ. Euh, en fait, à chaque fois que vous mettez un, un contenu sur Internet, c'est euh, comme à une sorte de, de point de passage, de point d'entrée qui permet à des gens de vous découvrir. Euh, et des fois euh, on pourrait se dire bah, je fais 100 000 vues sur une vidéo j'ai gagné plein d'abonnés mais des fois c'est le cas des fois c'est pas le cas et notamment parce que Youtube est un, un territoire de consommation pour que les gens s'abonnent et puis vous suivent réellement il faut quand même arriver à donner d'habitude c'est est un peu compliqué et vous avez plein de gens qui tombent sur vos vidéos parce que tout simplement elles sont bien référencées etc et euh, le, dans, dans, quand on fait ce genre de contenu, ces euh, stats, des fois on se dit, ouais, une vidéo elle fait 30 vues, 40 vues, puis des fois elle décolle. Et c'est pour ça que je disais les stats. Des fois, ben, elles vous désespèrent, des fois elles vous mettent du courage, etc. Mais, il euh, y a un moment donné, il faut avoir un poil de recul. Et, euh, et je trouvais que cet exemple était intéressant parce que c'est pas parce que vous faites une vidéo à 100 000 vues que vous arriverez à faire d'autres vidéos à 100 000 vues. Et c'est pas parce que vous faites des vidéos à, à 300 à 100, à 50 vues, qu'un jour, vous n'aurez pas une vidéo à 100 000 vues. Et, euh, et je donne toujours un exemple à mes étudiants. Vous vous rappelez, les mecs ont fait les, les trucs de Pepsi, là. Ils mettaient des mentos dans du Pepsi. Ils faisaient des vidéos euh, où tout explosait en l'air, etc. Vous vous rappelez tous de ces vidéos, ça fait un carton monstrueux, les gens les ont reproduits. Derrière, ces gens-là ont, ont une agence de création de contenu. Ils ont fait des vidéos, par exemple, pour des, des gens qui font des... Qui vendent de la fourniture de bureau, mais des trucs qui étaient magnifiques. Des vidéos qui étaient beaucoup plus propres dans la réalisation que ce qu'ils faisaient pour euh, ce qu'ils ont fait avec ces vidéos euh, Coca, Mantos, etc. Et pourtant, qu'on fait beaucoup, 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 beaucoup moins de vues. Parce qu'en fait, le succès, on a les recettes du succès potentiel, mais le reproduire, c'est super compliqué. Certains arrivent à leur le reproduire, hein. on pense toujours à, aux grands euh, réalisateurs, etc., aux producteurs qui arrivent à le reproduire, mais on voit pas aussi qu'ils ont des échecs à côté. Et on pense aussi, par exemple, aux, aux îles ou à terre, il y a des youtubeurs, dès qu'ils sortent une vidéo, de toute façon, c'est un carton. Mais en fait, si vous regardez les stats, c'est pas le cas. Prenez, euh, j'ai souvent cité Casinestat et je le citerai souvent encore, mais Casinestat, il a des vidéos à 17 millions de vues, puis il y a des vidéos qu'on a beaucoup moins, même si maintenant, bah, quand vous avez 6 millions d'abonnés, vous avez toujours une base de gens qui sont attachés à vous, qui vont regarder globalement ce que vous faites. Mais, soyons honnêtes, c'est compliqué de prévoir le succès, c'est d'ailleurs pour ça que je déteste faire du buzz, les Opérations marketing virales, c'est parce que en fait, on les gens qui vous commandent une opération de marketing virale sont persuadés que vous allez euh, faire un carton avec, et dans la réalité, euh, bah, personne ne peut le prévoir, donc il y a souvent de la déception, ou alors c'est un coup de bol pour réussir, et ça, je vous l'avais raconté dans une autre, un autre épisode. Euh, une autre action que j'ai eu donc euh, aussi, c'est Gaëtan qui euh, m'a relayé un article qu'il avait écrit, euh, euh, je crois qu'il y a euh, octobre 2016. C'est « Faut-il encore avoir un site web aujourd'hui ?» Alors ça revient sur les questions que je que m'étais posées, notamment ces histoire de plateforme, de liens, etc. Je vous mets le lien vers son article euh, qui est sur Medium. Euh, il a commencé à en parler sur Twitter, j'ai mis un lien dans le groupe... Euh, de Facebook, des créateurs de contenu pour en discuter, pour l'aborder. Alors ça revient sur des sujets que j'ai abordés hein, sur l'ère des plateformes. Euh, L'email n'est pas mort, on est d'accord là-dessus. Le coût que peut avoir un site internet, euh, ça je suis d'accord avec lui, euh, il y a un vrai coût. Euh, ça dépend après, les plateformes comprennent, mais hier j'ai pris par exemple un nouveau, euh, j'ai ouvert un nouveau, enfin je l'ai ouvert, bon, personne ne le sait, mais je suis en train de mettre en place un blog par exemple, euh, j'estime que l'hébergement de mes certains de mes sites me coûte entre euh, alors ça dépend, hein, j'en ai c'est euros l'année euh, comme Cyberbunia par exemple et puis euh, un blog plus petit on va être entre 9 ou 10 euros ça dépend des cas alors des fois je les ai mutualisés et autres donc c'est vrai qu'à l'année il y a un vrai coût de, de publication plus les noms de domaines etc plus les outils mais l'outil que vous publiez sur Medium ou sur Youtube sur Facebook finalement vous avez toujours le même outil pratiquement quoi euh, la facilité, là je suis d'accord pour certains c'est pas facile d'ouvrir un, un site mais euh, si vous l'ouvrez sur wordpress.com enfin euh, euh, quoi que hier j'ai trouvé que l'interface de wordpress.com était un peu bordélique euh, on a essayé de faire quelque chose pour une, une copine de, de ma femme là, qui, et le, lancer son site a été un peu compliqué il euh, y a des trucs qui sont obscurs hein, chez, euh, chez wordpress des fois maintenant je trouve euh, comme toutes les plateformes hein, au départ ça part simple et puis ça arrive euh, bordélique à la fin quoi c'est à force de vouloir en rajouter, de s'éloigner de ce qu'on fait c'est bien bordélique. et euh, sa conclusion à Gaëtan est euh, si avoir un nom de domaine euh, précis peut avoir son importance il existe une solution intermédiaire n'achetez que le nom de domaine et le redirigez vers sa plateforme de prédilection et il donne le cas de Medium alors je suis assez d'accord notamment que Medium vous pouvez créer une publication dans laquelle vous allez attacher un nom de domaine et faire en sorte qu'en fait votre publication Medium réponde à votre nom de domaine donc c'est bien votre nom de domaine pour moi, je l'ai dit, faut-il avoir un site C'est oui. Enfin, quasiment dans tous les cas, il faut avoir un site. Ne serait-ce qu'un site, une petite plaquette qui renvoie vers les liens de tout ce que vous faites ailleurs. Ça, je l'ai dit, parce que d'une part, c'est beaucoup plus simple, c'est facile de donner l'adresse, vous dites, voilà, vous me trouvez sur bertrandsoulis.com et vous suivez les liens, que de dire, vous me retrouvez sur euh, YouTube euh, slash, euh, cherchez-moi, et je sais pas quoi, etc. Euh, ou alors, vous faites une URL courte. Moi, si vous tapez bertrand.video, tombez sur ma chaîne YouTube. Euh, si je faisais un bertrand.podcast, pour vous pourriez tomber sur ma chaîne de podcast, mais je ne l'ai pas fait. Euh, mon, je l'avais dit, hein, mon truc à moi, c'était vous je voulais faire un bertrand.blog, mais euh, à 549 euros dans de domaine. Euh... <rire> Merci WordPress qui détient l'extension.blog au passage. Euh, je, voilà, c est, c est, ça m'énerve. Ça euh, mais ce n'est pas trop le, le, le sujet, mais le, le truc vraiment, voilà, c'est que dans l'écosystème, pour moi, il faut avoir un bout de site, quelque chose qui relaie. Ne serait-ce... Alors, le site, de toute façon, il sera indispensable. Le... Je vais distinguer deux choses. Il y a le... la partie le site et la partie le comment on l'héberge on l'a on... en stock. Euh, Faut-il avoir un site Pour moi, c'est oui. Faut-il le mettre sur un hébergement que l'on possède ou sur une plateforme Je l'ai dit, pour moi, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on a bien son nom de domaine Oui, il le faut. Est-ce qu'on peut récupérer les données Oui il le faut, l'avantage de la plateforme c'est que c'est plus simple et ils font des sauvegardes et là dessus Gaëtan a entièrement raison euh, pour moi c'est la clé, est-ce que je peux partir avec mon contenu, comment je peux l'exporter etc j'ai écouté euh, le cas de Thibault qui disait que son, euh, il arrêtait son blog mais qu'il voulait le garder en archive comme ça par exemple un wordpress, il faut savoir que vous pouvez transformer un site wordpress en Jekyll, donc en version statique assez facilement parce qu'il y a des trucs qui peuvent l'exporter etc donc là dessus il y a plein de choses après est-ce qu'on va le mettre sur Medium avec un nom de domaine pourquoi pas sur du wordpress.com pourquoi pas euh, Squarespace par exemple a des outils qui sont super bien sur Squarespace vous pouvez faire des avoir un calendrier des événements que vous faites vous pouvez mettre du podcast facilement vous pouvez euh, mettre des landing pages en pagaille vous pouvez, alors c'est une plateforme qui est plus chère hein. Vous pouvez faire des belles pages sans rien connaître et puis vous pouvez avoir votre nom de domaine, vous pouvez mettre en des espaces privés, vous pouvez vendre des, des choses le genre de la formation du PDF. Il euh, y a pas mal de choses par exemple sur cette plateforme qui est, qui est assez intéressante là-dessus. Bon, Je vous le dis, elle est un poil plus cher quand même. Euh, mais pour moi, la clé c'est le nom de domaine, je l'ai dit, avoir un endroit où on peut vous trouver facilement et puis même si vous renvoyez ensuite sur tous les réseaux sociaux, si vous en renvoyez sur une inscription à une newsletter, et euh, il faut quelque chose et après euh, il faut pouvoir récupérer les données pour pouvoir bouger ailleurs et puis être conscient qu'il ne faut pas mettre euh, tous ces deux dans le même panier parce que internet bouge très vite et je vais vous faire euh, je sais pas si vous l'avez vu mais Etsy euh, a annoncé la fermeture de e Little Market et e Little Mercerie, qui étaient, sont des plateformes de vente euh, dans laquelle tout le monde peut mettre ses produits alors c'est du fait main ou c'est des, des, des alors e Little Market c'est euh, vous, cou vous cousez un coussin vous le mettez sur l'Ital Market l'Ital Mercerie c'est plutôt vous faites de la laine des pelotes de laine et vous les vendez vous voyez des éléments voilà. et euh, ce qui est intéressant dans ce système là c'est que bah, quand Etsy ferme la plateforme il laisse des milliers de vendeurs dans la merde et ça euh, ils vont leur dire d'aller sur Etsy mais la vraie question qui se pose pour ces vendeurs c'est quel est l'avenir d'Etsy parce que Etsy vient de licencier des gens et donc si vous n'avez basé votre business que sur Etsy, bah, que va-t-il venir, vos contenus, qu'est-ce qui va se passer, etc. Si Etsy est un complément à une boutique en ligne, un complément à une blog, un blog, etc., vous pourrez toujours dire aux gens, bah, voilà, sur Etsy ça ferme, sur Little Market ça ferme, mais vous pouvez me retrouver ailleurs, voici où je me déplace, etc. Et ça, quand même, il faut le prendre en compte, euh, parce que ça fait partie des éléments qui sont euh, bah, qui sont importants désormais, et euh, on ne sait pas hein, de quoi ils fait les choses. Hein. Etsy, ça paraît être une grosse boutique euh, qui a fait des trucs magnifiques, etc. Et puis quand on vous annonce qu'ils euh, qu licencient, euh, je crois que c'est leur deuxième vague de licenciement quand même. Euh, par exemple, Medium, hein. j'entends beaucoup dire Medium c'est l'avenir. Oui, sauf que Medium, par exemple, a réduit la voilure, ils cherchent leur business model, etc. Et il faut se rappeler aussi que YouTube euh, ne fait pas de bénéfices. Euh, YouTube est surtout une, une machine qui génère de la publicité, etc. Mais c'est pas une, une société. Euh, la, la, le coût de structure de, de YouTube est tellement énorme, voilà, et que quelque part, même une société comme ça, euh, alors Google bien sûr a de quoi le, le supporter, mais si euh, YouTube était une société indépendante, YouTube serait sûrement mort depuis longtemps. Euh, D'ailleurs, Dailymotion. Euh, à, de, voyez, à changer de business model et Vimeo s'en sort parce que Vimeo fait payer à, surtout des services pour les pros etc donc euh, on sait jamais de quoi ça va être fait alors c'était ma, ma, ma conclusion à cette question mais elle est un peu en suspens et puis alors, on y reviendra régulièrement je pense et puis euh, pour terminer cet épisode donc euh, je l'ai dit c'est une petite pause on va dire vacances euh, moi je rentre dans euh, ce que j'appelle les mois d'été c'est... Euh, je vais reprendre les cours, euh, je vais donner des cours à partir de septembre hein, la rentrée scolaire et mes étudiants c'est -à, à partir de septembre, mi-septembre puis après octobre, novembre, décembre ça va accélérer très 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 fortement et donc l'été c'est aussi le moment où moi je recharge mes batteries hein, euh, l'énergie mais bon là j'en manque pas en ce moment mais c'est aussi le moment où je recharge mon cerveau un petit peu c'est à dire que je le... J'ai besoin de repos, de réflexion, et puis quand vous coupez, quand vous êtes loin du clavier, il y a plein de choses qui vont revenir. C'est aussi pour moi le moment d'accélérer dans mon ingurgitation de livres et de nouvelles choses à apprendre. Et euh, par exemple, euh, je voulais vous donner, finir cet épisode, j'ai une pile de livres à côté de moi, je les mettrai en photo sur Insta quand même parce que ça vaut le coup. Euh... C'est pas les romans et les essais, hein. c'est hors romans et essais, par exemple je vais lire l'alchimiste de Coelho, j'étais chargé Little, euh, je sais pas quoi, de corée Doctoraux, je me rappelle plus le nom du, du bouquin, j'ai quelques bouquins comme ça, mais hors romans et essais, je vais vous donner la liste très rapidement des livres que j'ai mis, soit pour lire entièrement, soit parce qu'il y a des choses dedans dans lesquelles je me référais. Euh, je commence très rapidement Tribu de Seth Godin pour moi c'est un bouquin, qui, il a 7-8 ans maintenant, peut-être presque 9 pour moi Seth Godin c'est euh, si vous n'avez pas lu, si vous cherchez un truc à lire en marketing en viralité etc Seth Godin dans tous les cas Tribu est un livre qui est pour moi indispensable, euh, je rajouterai le Cloutret Manifesto si vous ne l'avez pas lu mais j'avais déjà cité dans un autre truc allez je continue ma pile euh, J'ai acheté hier le livre qu'il vous faut pour réussir sur Instagram. Or, ce n'est pas vraiment la lecture, mais c'est plutôt pour me donner de l'inspiration pour faire des photos Instagram. J'ai aussi donné envie d'apprendre. Euh, là, c'est le kit de survie du formateur. Bah, c'est pour renouveler un peu mes méthodes de formation, d'apprentissage, etc. Pour bah, mieux aider les, les gens que je forme, et, euh, que ce soit des étudiants ou des gens, des pros. Euh, assumer son autorité, motiver sa classe voyez, ouais, c'est encore euh, des choses sur les techniques vocales, corporelles, verbales, pour s'entraîner captiver, transmettre, etc et je pense que ça je vous en reparlerai parce que j'ai vu des choses très intéressantes à l'intérieur, c'est pour ça que je l'ai acheté et ensuite j'ai des livres un peu plus euh... alors j'ai euh... j'avais acheté il y a pas, il y a quelques temps déjà Gagner avec le digital euh, Comment les technologies transforment les entreprises voilà, ça fait partie des choses que je vais ingurgiter, puis je rentre après dans des livres un petit peu plus euh comment dire, universitaire identité numérique euh, expression et traçabilité alors c'est dans une collection qui s'appelle les essentiels d'Hermès, c'est fait par le CNRS édition, alors autant vous dire que là on est dans de la publication scientifique de même que sociologie des réseaux sociaux, là euh, pareil c'est pas la même collection mais c'est du euh, on est exactement dans les mêmes types de, de, de contenu. alors là c'est un petit livre mais euh, ouais, c'est écrit petit aussi donc euh, je me méfie de la taille et puis j'ai sociologie d'internet Armand Collin, euh, qui doit être l'éditeur alors c'est euh, du là aussi c'est de l'universitaire je pense hein, plutôt, euh, sociologue etc, maître de conférence là on est vraiment dans les dans, dans les collections de universitaires qui sont euh, ben, très intéressantes parce que finalement vous avez des gens qui font de la recherche fondamentale, enfin presque fondamentale hein, désormais sur ces sujets là qui nous apportent beaucoup de connaissances voilà euh, je vous mettrai bien sûr la liste de tous les bouquins dans les notes de l'émission avec des liens pour euh, si vous voulez voir à quoi ils ressemblent et puis ensuite j'en ai trois pour finir devenir un pro démo euh, c'est sur les techniques d'écriture le storytelling, le point content, etc euh, j'en ai déjà parlé un petit peu hein, de, de certains mais euh, ça fait partie des ben toujours continuer à s'améliorer dans l'écriture des choses euh, stratégie de contenu et e-commerce alors là c'est un bon pavé aussi mais qui m'intéresse parce que notamment, bah comme je fais du commerce en ligne, alors c'est pas un bouquin qui se lit de A à Z, mais c'est plutôt des bouquins sur lesquels on fait des références. Et puis, si vous êtes dans les écritures, dans les techniques d'écriture, il y a la Bible, bien rédigée pour le web, Isabelle Canivet. On en est à la quatrième édition. Alors là, c'est du pavé qui est mastoc. Là, c'est pareil, on est plutôt sur du, bah, de la réflexe, sur des, des éléments de, comment dire, de, on va piocher dedans, des, des choses intéressantes, etc. Il y a énormément d'informations à l'intérieur. C'est vraiment un bouquin. Euh, je ne conseille pas forcément de lire à des gens qui débutent. parce que, enfin, Ou si, il serait très bon à lire pour des gens qui débutent, mais il est tellement épais que forcément, au départ, il vous fait un petit peu peur. Voilà, donc vous avez vu ma liste. Hein, de, je, vous, je vais faire une petite photo, puis je la mettrai aussi sur Instagram. Euh, je vous mets les liens de tous ces livres-là dans, dans mon... Comment s'appelle dans, dans les notes de l'émission, comme ça vous aurez des liens directs, vous verrez les auteurs, un petit peu de quoi ça parle. <coughs> Pardon, excusez-moi, je rebois un café avant de faire la conclusion, quand même. Il est temps pour moi donc de conclure. Vous voyez, j'ai dit, je ne voulais pas trop dépasser la, la grosse demi-heure. Donc, euh, je voulais vous remercier tous d'avoir euh, écouté, d'avoir. Euh, j'ai eu des chouettes commentaires, des belles remarques, euh, des félicitations, etc. Des remarques toujours très constructives qui permettent de progresser, qui permettent d'avancer qui permettent de... qu'on progresse tous ensemble, ça fait avancer les réflexions vos questions font avancer mes réflexions et j'espère que mes réflexions font avancer vos réflexions à vous et vos contenus vos... et que vous avez envie d'en faire, euh, faire aussi pas mal de choses c'est ainsi qu'on progresse, hein. c'est comme ça en, se... en apprenant, en apprenant des autres, en apprenant aux autres euh, et en transmettant des choses bah, c'est comme ça qu'on progresse et qu'on qu'on grandit. Euh, merci donc pour vos commentaires, vos remarques et autres. Je voulais juste vous demander un tout petit truc euh, par rapport à ces commentaires et remarques. Euh, si euh, vous avez envie, mais vraiment si vous avez envie, hein, c'est euh, d'aller, euh, et si vous avez iTunes, d'aller en faire, euh, de faire un petit, euh, un petit commentaire, mettre une petite note dans iTunes. Ça aiderait un petit peu le podcast aussi bah, à se montrer à d'autres et qu'on agrandisse un petit peu notre cercle de gens, de, de créateurs de contenu et de gens qui partageons nos astuces, nos informations, nos conseils, nos encouragements et, et autres. Et parce qu'en fait, je crois que c'est prof du web qui dit ça, mais iTunes c'est un petit peu la référence, ce qui permet aussi au podcast d'arriver à se montrer un peu à d'autres personnes parce que finalement le podcast, on n'a pas beaucoup de moyens de promotion dehors de cette plateforme-là. Donc voilà, donc je vous remercie d'avance pour ceux qui mettront un petit, un petit commentaire et une petite note. Je vous dis à très bientôt, mais je n'ai pas fixé la date du prochain enregistrement. Euh, voilà, je ne peux pas vous dire non plus quelle sera la fréquence des nouveaux épisodes, parce que entre l'été... Il y en aura cet été, hein, quand même, je voulais vous prévenir, hein, je ne vais pas me noyer sous les livres, hein, il y en aura cet été. Mais il n'y en aura pas dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, ou alors ce sera un petit épisode un peu spécial pour se faire un petit peu de plaisir, mais il n'y aura pas de. Il y en aura probablement pas, mais par contre après ça va revenir petit à petit parce que pour fixer un nouveau rythme. Euh, donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire à demain, mais en tout cas je vous dis à bientôt. Passez un bel été, amusez-vous bien, créez du contenu. Euh, N'oubliez pas, le groupe lui bien sûr, est toujours ouvert. Mon Twitter est toujours là. Je suis toujours présent à discuter à droite, à gauche. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai aussi là pour vous y répondre. Je vous souhaite donc un bel été. J'espère que vous pourrez prendre des vacances. Et que moi, j'aime bien le moment des vacances aussi parce que c'est le moment où ben, on a le temps de changer de sujet et de faire d'autres photos, de faire d'autres choses, etc. Reposez-vous bien. Profitez bien de vos proches, de vos amis, de votre famille. Et je vous dis à très bientôt. Donc, pour de nouvelles aventures, à bientôt.